0: Deutschlandfunk, Andruck. Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Im November sind US-Präsidentschaftswahlen und Bücher zum Thema, die das Land und seine verschiedenen politischen Protagonisten erklären, gibt es reichlich. Heute möchten wir Ihnen eines vorstellen, das wirklich lesenswert ist. Die Brandstifter heißt es und die Historikerin und Journalistin Annika Brockschmidt analysiert darin, wie die US-Republikaner über die Zeit in den Extremismus abdrifteten, der heute Trumps Wiederwahl denkbar macht. Außerdem geht es um den Begriff der Gesellschaft und wie er in Europa ganz unterschiedlich entstand. Und um Lemminge deren Verhaltensspektrum die österreichische Journalistin Solmas Korsand in Untertan mit unserem vergleicht. Diktator für einen Tag wolle er werden, sagte Donald Trump einmal kürzlich. Und das ist nur eine von zahlreichen Äußerungen, die seine Kritiker in Unruhe versetzen, wenn sie an die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November denken. Manche, die immer noch daran glauben, dass Trump so etwas wie ein politischer Einzelkämpfer unter den Republikanern ist, der sollte lesen, und zwar das Buch der Journalistin Annika Brockschmidt. Sie hat sich in die Brandstifter nämlich mit der Entwicklung der Republikanischen Partei im letzten Jahrhundert befasst. Und ihr Resümee lautet, Trump ist definitiv nicht vom Himmel gefallen. Michael Kuhlmann hat es gelesen.
1: Der Afroamerikaner Jackie Robinson war entsetzt. Gerade hatte er den Nominierungsparteitag seiner Republikaner zur Präsidentenwahl 1964 miterlebt. Die Partei hatte den erzkonservativen Senator Barry Goldwater zum Kandidaten erhoben.
2: Robinson notierte, »Eine neue Sorte Republikaner hat die GOP übernommen.« Sie will Amerikanern eine Doktrin verkaufen, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Doktrin von rassistischen Vorurteilen, die Doktrin von White Supremacy. Ich würde sagen, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlte, ein Jude in
1: Hitlers Deutschland zu sein. Dies ist nur einer von unzähligen Belegen, die Annika Brockschmidt zusammenträgt. Für ihre These, Trump fiel nicht vom Himmel, die Partei hat ihm den Weg bereitet. Eingesetzt habe die Radikalisierung von 90 Jahren im Kampf gegen Roosevelts New Deal. Radikalkonservative verbündeten sich mit Antikommunisten und Rassisten. Eine Fehlkonstruktion des politischen Systems machte es ihnen leicht, schreibt Brockschmidt.
3: Die Radikalisierung kann einen nur überraschen, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass die USA eine seit 250 Jahren funktionierende Demokratie sind. Sie war lange Zeit nur für weiße, christliche, landbesitzende Männer eine Demokratie.
1: Wobei das Christentum bei den Republikanern eine zwiespältige Rolle spielt. So lebt die religiöse Rechte nicht unbedingt christliche Kernbotschaften wie Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit. Und für Donald Trump und seine Anhänger ist Demut ein Fremdwort. Annika Brockschmidt führt aus, dass die republikanische Parteiführung immer wieder versuchte, radikalisierte Bevölkerungsgruppen vor ihren Karren zu spannen. Sie glaubte, deren urwüchsige Kraft unter Kontrolle halten zu können. Aber das spürte immer radikalere Politikerinnen und Politiker nach oben und sie drängten die Partei weiter und weiter nach rechts. Unter ihnen war Newt Gingrich, Sprecher des Repräsentantenhauses in der Ära Clinton.
3: Gingrichs Strategie war simpel. Angreifen, wieder und wieder den politischen Gegner als korrupten Feind darstellen und keinerlei Kompromisse eingehen. Niemals. Die Folgen sind bis heute zu spüren. Persönliche Angriffe waren nun legitim. Geltende politische Normen wurden geopfert, wenn es der eigenen Partei einen Vorteil brachte.
1: Gingrich nennt die Autorin als einen von vielen. Man hat hier ein veritables Panoptikum politischer Geisterfahrer vor sich, deren Hass und Machtgier mitunter einzig übertroffen werden von ihrer Scheinheiligkeit. Die Autorin wirft ihnen vor, die politische Kultur bewusst zerstört zu haben. Natürlich haben auch die Demokraten zu den Problemen beigetragen. Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bekam die Quittung dafür, dass ihre Partei sich von Wählern ohne College-Abschluss entfernt hatte. Borgschmidts Thema sind jedoch die Republikaner und die hätten die entscheidenden Pflöcke eingeschlagen in Richtung Radikalisierung und Spaltung, indem sie etwa 1987 die elektronischen Massenmedien gezielt für politische Einseitigkeit öffneten und für Indoktrination. Das habe die politische Debattenkultur ruiniert. Wohl konnten die Demokraten weiterhin Erfolge erzielen, aber aus Brockschmidts Sicht hat das radikale Republikaner eher noch beflügelt.
3: Obamas Sieg 2008 war für viele rechte Aktivistinnen eine katastrophale Niederlage gewesen. Schlimmer konnte es nicht kommen. Um die republikanische Partei von Moderaten zu säubern, war der Tea Party jedes Mittelrecht, auch ein Schnitt ins eigene Fleisch.
1: So habe die erzkonservative Tea Party Bewegung sogar den Wahlkampf gemäßigter Republikaner torpediert und damit demokratische Siege ermöglicht, nur um zu zeigen, dass ihnen, den Radikalen, die Zukunft gehöre. So fand Donald Trump ein gemachtes Nest vor, zeigt Annika Brockschmidt und skizziert ein düsteres
3: Szenario. Trumps Wunsch als autoritärer Herrscher zu regieren ist nichts Neues. Neu ist jedoch die Bereitschaft des republikanischen Establishments, diesen antidemokratischen Griff nach Macht offen zu unterstützen.
1: Vor solch einer Entwicklung haben Liberale schon vor siebzig Jahren gewarnt. Was seither geschehen ist, das fächert einiger Brockschmidt faktengesättigt auf, zumeist personenzentriert journalistisch. Eine Analyse von Strukturen hätte das Buch bereichert. Blicke auf die destruktive Rolle des kommerziellen Mediensystems etwa oder auf den Einfluss der Politikberatung, die Wähler gezielt manipulieren will. Oder ein Schuss politische Soziologie. Schon 1950 vermisste der Historiker Richard Hofstetter in den USA eine so wörtlich Elite mit politischer und moralischer Selbstständigkeit. Ohne diese Elite, so Hofstetter damals, könne selbst eine Minderheit ein Klima erzeugen, in dem vernünftige Politik unmöglich werde. Solange Teile der liberalen Mehrheit weiter schweigen und sich nicht zur Wahlurne bewegen, möchte man hinzufügen. Auch wenn dieses Buch jene US-Wähler nicht erreichen wird, kann man es als eine Art Weckruf verstehen. Denn es schildert plakativ, wie sich die Republikanische Partei radikalisierte und wie das auch andernorts passieren kann. Eine anregende Lektüre in den
0: Wirren des US-Präsidentschaftswahlkampfes meint Michael Kuhlmann über das Buch von Annika Brockschmidt, Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Es ist bei Rowold verlegt, 368 Seiten gibt's für 24 Euro. genau macht eine Gesellschaft aus? Und wie entwickelte sich überhaupt das Verständnis dafür, Teil davon zu sein? Diese Frage beschäftigt den Historiker Christoph Dipper schon lange. Vermutlich hat sein neuestes Buch auch etwas damit zu tun, dass er vor vielen Jahren einmal bei Reinhard Koselek promovierte, der in den 1970er-Jahren den Begriff der Sattelzeit prägte. Um den allmählichen Übergang von früher Neuzeit zur Moderne zu beschreiben. Denn der Begriff taucht auch im Titel von Dippers neuem Buch auf. Und der heißt Die Entdeckung der Gesellschaft. Sattelzeit in Europa 1770 bis 1850. Und die zentrale These darin ist, dass Deutschland, im Vergleich vor allem zu Frankreich, definitiv ein Spätstarter ist. Zumindest was die Entwicklung eines modernen Gesellschaftsbegriffs betrifft. Was jetzt sehr abstrakt klingt, entwickelt sich beim Lesen zu einer Art Entdeckungsreise in die Vorgeschichte der Soziologie, meint unser Rezensent Ludger Fittgau.
2: Das Buch beginnt mit der Erinnerung an die eiserne Lady. So wurde Margaret Thatcher genannt, von 1979 bis 1990 britische Premierministerin. Eiserne Lady. Das war eine Metapher für Thatchers strikt neoliberale Wirtschaftspolitik, das Zurückdrängen der Gewerkschaften, die Privatisierung der Eisenbahn in Großbritannien, die Wiederentfesselung des Kapitalismus. Thatcher behauptete damals auch, dass es so etwas wie die Gesellschaft gar nicht gäbe, sondern ausschließlich, so wörtlich, individuelle Männer und Frauen und Familien. Der Historiker Christoph Dipper greift diese Aussage auf.
4: Ja, weil ich provokativ formulieren wollte, dass Maggie Thatcher 1987 den Wissensstand der Gesellschaftslehre von, ich würde mal sagen, 1687 wiederholt hat, in der Vorstellung natürlich, damit einen politischen Punkt zu machen in ihrem Kampf gegen Labour, gegen die Gewerkschaftsbewegung und so weiter. Ob sie das ernsthaft wissenschaftlich vertreten hätte, weiß man nicht. Es war einfach in
2: der politischen Auseinandersetzung
4: eine Aussage.
2: Dieser Thatcher-Satz, so Dipper, sei legendär geworden, denn er habe eine bis dahin nicht ernsthaft problematisierte Gewissheit der Moderne in Frage gestellt. Dass nämlich alle Menschen in Gruppen leben, die unterschiedliche Merkmale aufweisen und sich dadurch abgrenzen oder aus anderer Perspektive auch Zusammenhalt finden, Gesellschaften eben. Rund 200 Jahre zuvor hätte Thatcher mit ihrer Aussage, dass es keine Gesellschaften gäbe, kein Aufregerthema gesetzt, so Dipper. Anders als heute habe um das Jahr 1800 herum in Deutschland noch kaum jemand von Gesellschaft als sozialer Grundtatsache gesprochen, die jeden erfasst. In England und Frankreich habe das aufgrund der Wirtschaftsentwicklung und vor allem der Französischen Revolution bereits ein wenig anders ausgesehen, so Dipper.
4: Der Kapitalismus mit der in seinem Gefolge sich dramatisch ändernden Gesellschaftsordnung, den neuen Gesellschaftsformationen, der ist einfach im Westen sehr viel früher und sehr viel stärker entwickelt. Hinzu kommt der Kontakt mit außereuropäischen Gesellschaften oder Völkern, den gibt es auch eher in Frankreich und England und da hat man sich dann Gedanken gemacht, was ist das eigentlich, was wir dort sehen, seien es die afrikanischen Stämme, sei es aber auch die hochentwickelte und extrem bewunderte chinesische
2: Gesellschaft, da kam man ins Grübeln. Die Krise der Universitäten in Frankreich und England zu Beginn des 19. Jahrhunderts behinderten jedoch ein systematisches Weiterdenken dieser Fragen, so Dippers Befund. In Frankreich seien die Universitäten nach der Revolution von 1789 von Napoleon sogar eine Zeit lang ganz aufgelöst worden. In der Folge hätten die Universitäten in Westeuropa Curricula entwickelt, die verhinderten, dass der Tatsachenblick auf die Gesellschaft angewendet wurde. Zunächst einmal sei ein moderner Begriff des Sozialen in Frankreich dann von außeruniversitären Denkern entdeckt worden, etwa von aktiven Revolutionären wie dem Marquis de Condorcet. Im Deutschen Reich habe zur selben Zeit ein von der Aufklärung unterstützter Reformabsolutismus geherrscht mit einer noch weitgehend traditionell ausgerichteten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, stellt Dipper fest. Die ständische Gesellschaft galt weitgehend als stabil, denn man habe sie noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts allgemein als gottgewollt oder natürlich betrachtet. Erst nach der Revolution von 1848 etablierte sich hierzulande langsam ein moderner Gesellschaftsbegriff. Doch Christoph Dipper macht in seiner Forschung eine Entdeckung, den freien Schriftsteller Friedrich Buchholz. Er stehe bereits um 1810 in gewisser Weise für den Anfang der Soziologie in Deutschland.
4: Ich habe ihn sozusagen wiederentdeckt. Ursprünglich wollte er an die Universität, daraus ist nichts geworden. Dann ging er an eine... Brandenburgische Ritterakademie und hat da zwei, drei Jahre unterrichtet. Und dann hat er umgestellt auf Journalismus und musste von dem Leben, was er schreibt, unendlich produktiv in dieser Hinsicht, ein Rätsel an Produktivität. Und da zählt eben der Blick auf die Gesellschaft Ganz wesentlich auch, weil er eine kritische Einstellung zu dem hergebrachten Preußen Friedrichs des Großen hatte und eine Zeitlang von Hardenberg entdeckt und dessen, modern gesagt,
2: Pressesprecher war. Buchholz seien deshalb die preußischen Reformen mit dem Ziel, eine neue Gesellschaft zu entwickeln, sehr sympathisch gewesen. Er habe sich selbst, so wörtlich, als Naturforscher in Beziehung auf gesellschaftliche Erscheinungen bezeichnet. Doch Buchholz bleibt lange ein singuläres Phänomen in Sachen Gesellschaftsbegriff.
4: Die 48er-Revolution, das ist ja gar kein Zufall, hat ja einen klaren Wunsch an die Eliten gehabt, ob in Frankfurt oder in den Länderparlamenten oder wo auch immer, gesellschaftspolitisch zu intervenieren. Aber die politisch-intellektuellen Eliten, insbesondere auch in Frankfurt, hatten sich nicht in der Lage oder in der Notwendigkeit gesehen, ein gesellschaftspolitisches Programm zu entwickeln, wenn man die Reichsverfassung ansieht. Und überhaupt die Debatten in der Paulskirche, da ist von einem Gesellschaftskonzept eben so gut
2: wie nicht die Rede. Das setzt sich in der Tat erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch. Schließlich etabliert sich auch die Soziologie als neue wissenschaftliche Disziplin. Das Reinhard Koseleck gewidmete Buch »Die Entdeckung der Gesellschaft« von Christoph Dipper ist ein sehr gut lesbares Werk zur Geschichte des Gesellschaftsbegriffs zwischen 1770 und 1850 in Deutschland. Nicht nur für die Soziologie ist dabei insbesondere die Wiederentdeckung des frühen deutschen Gesellschaftsvordenkers Friedrich Buchholz ein zusätzlicher Lektüregrund.
0: Christoph Dippers Buch trägt den Titel Die Entdeckung der Gesellschaft. Sattelzeit in Europa, 1770 bis 1850. Es ist im Vergangenheitsverlag erschienen, zählt 372 Seiten und kostet 24 Euro. Unser Rezensent Ludger Fittgau. Andruk, das Magazin für politische Literatur. Den Kollegen zur Rede stellen, wenn seine Hand auf der Schulter einer Praktikantin landet. Oder den Fahrkartenkontrolleur freundlich darauf hinweisen, dass sein harscher Ton beim Fahrgast mit dunklerem Hautton absolut daneben ist. Es gibt sie, die kleinen Momente der Zivilcourage, des Einstehens für das, was man für richtig hält. Aber sind wir ehrlich, sie sind selten. Meistens überlegt man sich zweimal, ob man etwas sagt. Dann ist der Moment oft schon verstrichen und man wird zum Teil der schweigenden Mehrheit. Sitzt im Bad der Lemminge sozusagen. Was aber, wenn es gar nicht anders geht, als sich auf die wenigen Momente zu stürzen und viele andere fahren zu lassen? Darum und um einige Gedanken mehr geht es im Buch Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Verfasst hat es die österreichische Journalistin Solmas Korsand. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit ihr gesprochen und sie zuerst nach den Lemmingen gefragt, die in der Metapher immer herhalten müssen, aber offenbar gar nicht so konformistisch sind.
5: Mir war es wichtig, kurz noch in diese Ehrenrettung zu den Lemmingen zu machen, dass das in Wahrheit gar nicht diese gruppenhysterischen Wesen sind, die sich gegenseitig in den Suizid folgen, sondern dass das in Wirklichkeit eine Erfindung von Hollywood und von Walt Disney war, um eine, einen Dokumentarfilm über die Arktis zu machen und dass sie in Wahrheit viel wehrhafter sind, als man denkt. Aber ja, also im Sprachgebrauch hat sich das natürlich etabliert, dass Lemminge quasi als Synonym verwendet werden für Mitläufer, für Opportunistinnen, für Ja-Sager. Und ich habe mich eben an diesem Bild orientiert, weil ich es sehr schön fand, weil es eigentlich egal, ob ich mit meinem Zahnarzt darüber spreche oder mit Kolleginnen, immer wenn man jemanden quasi degradieren möchte, sagt man, er ja, ist ja doch nur ein Lemming. Nun haben wir in Deutschland ja
6: eine fürchterliche Geschichte in Sachen Mitläufertum, Wegducken und Opportunismus. Also dieses Bedürfnis, auf der Seite des vermeintlich Stärkeren zu sein. Sie greifen diese traumatische NS-Zeit auch auf. Dennoch appellieren sie ja dazu, etwas gnädiger mit sich zu sein, wenn sich der Duckmäuser oder die ja in uns meldet. Warum?
5: Ich weiß gar nicht, ob ich so gnädig bin. Also ich glaube eigentlich, dass ich eine sehr harte Sicht auf Mitläufer und Opportunisten habe, weil ich sie tatsächlich als die Ermöglicher von derartigen Regimen sehe, weil ich mir immer denke, dass unser Fokus gerade als Medienvertreterinnen immer auf den Führern ist und die Demagoginnen, Populistinnen, die die Masse quasi verführen und der man eigentlich nur verfallen kann und dass es eigentlich aber die vielen braucht, die das möglich machen – und trotzdem, ja, also gewissermaßen ist es mir wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir vielleicht öfter mitlaufen, obwohl wir das vielleicht gar nicht möchten. Und dass wir uns diesem Lemming auch mehr stellen und dass das eigentlich ein sehr normaler und menschlicher Charakterzug ist, diese Form der Anpassung und vielleicht sogar Unterwerfung. Und ohne jetzt missionarisch sein zu wollen, ist quasi ein bisschen mein Appell zu sagen, aus welchen Gründen... Laufen wir denn mit? Ist es aus Überzeugung oder tun wir es aus Kalkül oder eben aus Opportunismus, weil wir uns einen Vorteil erhoffen? Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, uns diesem sehr menschlichen Zug zu stellen. Sehr viele Menschen haben ja auch ein
6: Problem mit Verantwortung, denn wenn sie passiv bleiben, dann wird es ja schön einfach, wenn die Kinder in der Schule schlecht sind, dann sind die Lehrer schuld, an allem anderen ist momentan angeblich die Ampel schuld. Sie schreiben, dass Menschen vor allem nicht allein dastehen wollten, wenn sie eben mit der lauteren Masse sozusagen singen, aber ist es nicht eher diese Scheu
5: vor Verantwortung, die da bremst? Ich denke, dass es beides ist, dass man im Abseits steht. Mir war das instinktiv immer bewusst, dass man diese Angst hat, irgendwo von einer Gruppe und von einem Wir ausgeschlossen zu werden. Aber mir war nicht, also nachdem ich mit Verhaltensbiologinnen und Soziologen und Gruppendynamikern gesprochen habe, wie stark das im Menschen tatsächlich evolutionär auch verankert ist, dass man, unter allen Umständen vermeiden möchte, von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und deswegen war es mir so wichtig, da auch zu sagen, wir müssen uns mit mehr Einsamkeitskompetenz wappnen, um dieses Worst-Case-Szenario des Alleinseins unter allen Umständen zu vermeiden und uns dadurch eben Ideologien und gewissen Gruppen anzuschließen, die gefährlich sind. Und ich denke, natürlich die Frage der Verantwortung ist für mich auch eine sehr große, weil wir es uns sehr oft sehr einfach machen, indem wir die Verantwortung, wie Sie schon gesagt haben, auch abschieben, indem wir sagen, naja eben, wie ich eingangs schon gesagt hatte, ich bin ja nicht schuld daran. Ich wurde ja nur verführt von einem Genie, von einem, in Österreich reden wir immer sehr gerne von Wunderkindern, wenn irgendwelche Populisten an die Macht kommen, dass die unglaublich intelligent und charismatisch sind. Aber wir als Wähler und Bürgerinnen sind extrem in der Verantwortung, uns genau anzusehen, wer da eigentlich an der Spitze steht und ob wir dem tatsächlich auch folgen wollen und den auch dann auch wählen wollen. Und ich halte auch überhaupt nichts von diesem extrem infantilisierenden Diskurs von Wählergruppen, dass man sie nicht in die Verantwortung nehmen kann, wenn sie rechte bis rechtsextreme Parteien wählen. Das sind schon sehr bewusste Entscheidungen. Also man darf ihnen nicht permanent unterstellen, dass sie nicht fähig sind zu einem anständigen Verhalten und zu einem moralischen Verhalten. Was ich ganz interessant finde, Sie unterscheiden ja zwischen verschiedenen Formen des Zustimmens
6: der Unterwerfung. Die Anpassung an äußere Umstände ist manchmal ja etwas lebensnotwendiges und kann daher auch nicht generell falsch sein. Sozialer Aufstieg etwa schreiben Sie, kann eine gelungene Anpassungsleistung sein. Sie bringen da einen Fachbegriff ein, Passing, klingt wie eine bestandene Prüfung. Was ist das genau?
5: Ja, also das Passing, das war mir sehr wichtig, weil ähm, ich glaube, das ist eher im angloamerikanischen Diskurs viel äh, verbreiteter. Dieses, das bedeutet im Deutschen ja eigentlich durchgehen als. Und das ist für mich mein Aspekt, der vielleicht etwas seltsam klingt. Das sind für mich die rebellischen Lemminge. Das sind die Personen, die quasi aus ihrer sozialen Identität und den ganzen Normen und Erwartungen mit, mit dieser sozialen Identität einhergehen, ausbrechen und sich quasi einem Schicksal, das ihnen äh, vorgegeben worden scheint, entfliehen können. Also das können im 19. Jahrhundert in den USA, das können ähm, schwarze Personen mit sehr heller Haut sein, die eben als weiße gelesen wurden und deswegen der Sklaverei entfliehen konnten. Das können Frauen sein, die sich als Männer verkleidet oder auch bewusst so gegeben haben, um selbstbestimmt erleben zu können oder eine queere Identität leben zu können. Vor allem marginalisierte und diskriminierte Gruppen wenden dieses Passing an. Wir kennen alle vielleicht den berühmten französischen Schriftsteller Edouard Louis, ein armer Dorfjunge aus Nordfrankreich, der aus sehr prekären Verhältnissen stammt, sehr viel Gewalt erlebt hat, ein Homosexueller, der deswegen verprügelt worden ist und der schreibt in seinen Büchern permanent, dass sein gesamtes Leben eigentlich Anpassung war, also auch in seinem jüngsten Buch Anleitungen anderer zu sein. Es ist eine extreme Tour de Force, wenn man das liest. Er hat nicht nur seinen Namen geändert, er hat seine Zähne richten lassen, er hat sich seinen Haaransatz richten lassen, er hat seinen Dialekt abgelegt, er hat angefangen leise zu niesen und leise zu lachen, weil das als vulgär und proletarisch gesehen worden ist. Damit er in dieser Elite von, im Eliteschulabsolventen, aber auch der französischen Intelligenz hier mitspielen kann, als einer der Iren gelesen wird und jetzt quasi als Teil der französischen OM gilt und dem und ein Star-Autor ist und ein Star-Intellektueller. Aber der Weg dazu war eben eine sehr schmerzhafte und auch für mich grausame Odyssee. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen erleben, die ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen möchten.
6: Sie haben ja auch die Geschichte von Selma Jahic aufgegriffen, eine Frau mit Flüchtlingsgeschichte aus Bosnien, die einerseits in ihrer Anpassung an die neue Gesellschaft eine meisterhafte Leistung hingelegt hat, andererseits sich aber null Gruppen unterwirft.
5: Richtig. Also Selma Jals, ich war sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir auch über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie hat den Genozid in Srebrenica überlebt. Ihr Großvater ist quasi eines der Opfer des Srebrenica massakers des Völkermords. Und Sie hat mir diese gesamte Geschichte erzählt und auch nachdem sie in Österreich mit ihrer Familie angekommen war, dass eigentlich bis heute Gruppen ihr sehr suspekt sind, weil sie mitbekommen hat, wie man in Gruppen eingeteilt wird und zwar nicht nur von, also in ihrem Fall aus Bosniakien, also wenn man an die serbischen Milizen denkt, sondern auch innerhalb der eigenen Gruppe, wie man dort ausgeschlossen wurde. Also sie war damals alleine mit ihrer Mutter und ihrem Bruder und ihren Großeltern in Srebrenica, beziehungsweise im Dorf daneben und hat halt mitgekriegt, wie sie quasi das unterste Glied dieser Gemeinschaft ist, weil ihre Mutter quasi als alleinstehende Frau, weil der Vater im Ausland zu dem Zeitpunkt war, nichts wert ist und seit diesen Moment eigentlich hat sie gemerkt, diese große Solidarität im Krieg, von der alle sprechen, ist überhaupt nichts wert. Also da schaut jeder auf sich. Aber ich fand das auch sehr nachvollziehbar, als sie gemeint hat, dass sie auch in der Öffentlichkeit in Wien oft keine Kopfhörer trägt, weil sie einfach wissen möchte, was um sie herum passiert, was um sie herum gesprochen wird. Dass sie quasi immer diesen Fluchtreflex hat, dass wenn sich eine Gruppe mal wieder zusammenrudeln sollte, dass sie dann rechtzeitig fliehen kann. Sie enden mit einem Plädoyer fürs Alleinsein,
6: dafür zu lernen, sich selbst zu genügen. Umso gelassener kann man dann eben auch Herausforderungen des Gruppendrucks begegnen. Und Sie schreiben in dem Zusammenhang, der Einsame
5: wird nicht nur bemitleidet, sondern auch gefürchtet. Warum gefürchtet? Er wird gefürchtet, weil man den Eindruck hat, dass einsame Menschen vielleicht, als ob sie infiziert wären von einer Krankheit, mit der man sich anstecken würde. Und da spielen auch die Augen der anderen natürlich eine große Rolle, weil es halt dieses Stigma hat. Man darf nicht allein sein. Eben, was ich auch in anderen Antworten gemeint habe, dieses, man darf nicht von einer Gruppe ausgeschlossen werden. Man darf nicht im Abseits stehen, weil das ja Gefahr bedeutet. Und Extrem viele Studien haben ja bewiesen, dass wenn man einsam, auch kürzere Zeit einsam ist oder allein ist, dass das auch körperliche Schmerzen hervorruft, dass es ungesünder ist, als 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Und das sind ja alles so quasi Signale, um dem Körper zu sagen, hey, du musst aus deiner Isolation raus, um wieder unter Leute zu kommen, um wieder einer Gruppe anzugehören, um nicht ungeschützt zu sein. Und mir hat das irgendwie nicht gereicht. Und ich fand das aber sehr schön, dass da andere Autorinnen, also wie Sarah Diehl, auch die Freiheit, allein zu sein, dass mein Unbehagen sehr schön in Worte gefasst hat, dieses, dass man eben mehr Einsamkeitskompetenz entwickeln muss, weil ich tatsächlich glaube, dass dieses Worst Case, das Parteien, Organisationen, aber auch der Arbeitsmarkt permanent suggeriert, dass wenn du alleine bist, das ist das Schlimmste und deswegen musst du unter allen Umständen das verhindern und dadurch wird man ja erpressbar. Die bedeutet es, dass ich mich in jeder Hinsicht anpasse und unterwerfe und alles mit mir geschehen lasse, um diesen Zustand eben nicht zu kommen und nicht allein zu sein. Und ich glaube aber, wenn wir zumindest temporär das aushalten können, und das klingt extrem hart, also ich will das überhaupt nicht romantisieren, alleine zu sein, einsam zu sein, das ist zermürbend, das ist hart, das ist grausam, es wird auch nicht umsonst von diktatorischen Regimen auch als Foltermethode verwendet, die isolationshaft, die weiße Folter. Aber ich denke, dass wenn man sich ein bisschen mit diesem Gedanken vertraut macht, dass man dann ein bisschen immunisierter ist gegenüber gewissen ideologischen
0: Verführungen. Solmas Korsand, Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Es ist ganz frisch im Verlag erschienen, 160 Seiten, 22 Euro. Das Gespräch führte Katrin Stövesand. Es gibt immer noch Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die wurden noch nicht wirklich auserzählt. So eines hat der britische Journalist und Autor Simon Parkin vor einiger Zeit recherchiert. Sein Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, heißt »Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen«, deutsche Künstler in Churchills Lagern. Die Insel, von der hier die Rede ist, ist die Isle of Man in der irischen See. Ab 1940 ließ Winston Churchill dort in mehreren Lagern alle männlichen Deutschen und Österreicher zwischen 16 und 60 Jahren internieren, aus Angst, Großbritannien könnte von Nazis infiltriert werden. Dabei war ein Großteil der Menschen, die sich dort hinter Stacheldraht wiederfand, genau vor diesen geflüchtet. Darunter auch viele bekannte Schriftsteller, Musiker und Künstler, wie etwa der Dadaist Kurt Schwitters. Victoria
7: Eglau Großbritannien im Frühjahr 1940. Ein gutes halbes Jahr, nachdem die Londoner Regierung hitler den Krieg erklärt hat, wächst bei vielen Briten die Angst vor feindlichen Agenten.
8: Handelt, 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 tut es jetzt,
7: heißt es im Mai 1940 in einem Artikel in der Daily Mail. Der Verfasser fordert von der Politik, dass alle Flüchtlinge sofort in einen abgelegenen Teil des Landes gebracht und unter strenge Aufsicht gestellt werden. Der Journalist wirft den Regierenden vor,
8: sie begreifen nicht, dass jeder Deutsche ein Agent ist.
7: Tatsächlich jedoch waren die allermeisten der 73.000 Deutschen und Österreicher, die in den vorangegangenen Jahren in Großbritannien offiziell Zuflucht gefunden hatten, jüdische Flüchtlinge. Sie waren dabei, sich ein neues Leben aufzubauen, sich zu integrieren. Doch nun mehrten sich die Stimmen, die alle Deutschen als feindliche Ausländer betrachteten und zur Sicherheit ihre Internierung forderten.
8: Die Hysterie erstickte jede Logik,
7: schreibt Simon Parkin, Autor des Buchs »Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen«.
8: Die meisten Flüchtlinge sprachen Englisch mit starkem Akzent und hätten schlechte Spione abgegeben.
7: Doch das Vorgehen gegen eine hypothetische fünfte Kolonne, das heißt Gruppen, die mit einer feindlichen Macht kollaborierten, war nicht mehr zu stoppen.
8: Das Parlament hat uns die Befugnisse übertragen, die Aktivitäten der fünften Kolonne mit harter Hand zu unterbinden,
7: verkündete der neue Premierminister Winston Churchill am 4. Juni 1940. Seine Regierung wies die Polizei an, alle Deutschen und Österreicher und dann auch Italiener zu verhaften. Personen unter 16 und über 70 Jahren sowie gebrechliche waren ausgenommen. Was nun geschah, die Internierung der deutschsprachigen Exilanten in britischen Lagern, hat der Journalist Simon Parkin anhand von Tagebüchern, Briefen, Memoiren, Zeitungsberichten und mündlichen Überlieferungen aufgearbeitet. Es ist eine akribische Recherche, an die sich zuvor in Großbritannien kaum jemand herangetraut hatte und zugleich ein sehr berührendes und glänzend geschriebenes Buch. Stellenweise glaubt man, einen Roman in den Händen zu halten. So fesselnd erzählt der Autor die Lebensgeschichten einiger Betroffener, die er zu Hauptfiguren seines Buchs erkoren hat. Darunter ist der bei seiner Internierung 17-jährige Peter Fleischmann, der mit einem Kindertransport von Berlin nach Großbritannien gekommen war. Im Mittelpunkt steht das Lager Hutchinson auf der Isle of Man. Der Autor zeichnet nach, wie im Sommer 1949 hunderte Männer nach chaotischen Razzien und Aufenthalten in unwirtlichen Zwischenlagern in Hutchinson ankamen. Sie seien dort in relativ bequemen Häusern untergebracht worden, die sich um eine große Wiese mit Blumenbeeten gruppierten. In kürzester Zeit sei hinter dem Stacheldraht ein höchst lebendiges und vielfältiges Kulturleben entstanden, schildert Parkin.
8: Das Lager offenbarte nicht nur die Unbezwingbarkeit des menschlichen Geistes, sondern auch den künstlerischen Ausdrucksdrang unter allen Umständen. Bis Ende 1941 hatten die Internierten aus Hutchinson Kunstwerke produziert, mit denen sich ganze Galerien hätten füllen lassen.
7: Der Dadaist Kurt Schwitters war der berühmteste, aber längst nicht der einzige Künstler im Lager. Neben Ausstellungen fanden hochkarätige Konzerte statt, etwa mit dem berühmten, in Hutchinson internierten Pianisten Marjan Rawitsch. Die zahlreichen Wissenschaftler und Professoren im Lager hielten regelmäßig Vorträge, Schauspieler spielten Theater und Journalisten und Schriftsteller gaben die Lagerzeitung The Camp heraus.
8: Die fieberhafte Aktivität lenkte von dem zugrunde liegenden Zustand erzwungener Ziellosigkeit ab,
7: schreibt Simon Parkin der keinen Zweifel daran lässt, dass er die Internierung, die von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren dauerte, für ein historisches Unrecht hält. Er erinnert daran, dass Flüchtlinge auch auf das Kreuzfahrtschiff Aaron Star verfrachtet wurden. Die britische Regierung wollte die mutmaßlich feindlichen Ausländer nach Kanada deportieren. Das Schiff wurde von einem deutschen U-Boot versenkt. Wie der Autor ausführt, waren unter den 800 Toten neben Kriegsgefangenen, Faschisten und Besatzungsmitgliedern auch Flüchtlinge, die geglaubt hatten, in Großbritannien in einem sicheren Hafen gelandet zu sein.
8: Das Eingeständnis, dass sich an Bord des Schiffes Flüchtlinge vor der nationalsozialistischen Unterdrückung befunden hatten, löste allgemeine Empörung aus und stellte die Politik der Masseninternierung insgesamt infrage.
7: In den folgenden Monaten und Jahren erlangten die Internierten aus Hutchinson und den anderen Lagern ihre Freiheit wieder. Der Autor hat auch über die Zeit danach recherchiert. Manche Gefangene erholten sich demnach nur schwer von den physischen und psychischen Strapazen. Anderen sei es gelungen, das Trauma der Internierung schneller zu überwinden oder gar in ihrem weiteren Leben von den Begegnungen und Erfahrungen im Lager zu profitieren. Eine offizielle Entschuldigung bekamen sie nie zu hören, betont Parkin.
8: In Großbritannien gab es bisher noch keine solche Entschuldigung dafür, dass man gescheitert war mit einer Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und feindlichen Ausländern. Eine amtliche Entscheidung, die neues Elend und Leid über Individuen und Familien brachte, die bereits so viel verloren hatten.
7: Simon Parkins Buch ist auch eine Würdigung jener Britinnen, die den internierten Flüchtlingen unermüdlich und mit großem Einsatz halfen. An erster Stelle Berta Bracey, die Vorsitzende des Central Department for Interned Refugees, und Helen Röder, die Sekretärin des Artists Refugee Committee.
0: Victoria Eklau las für Andruck das Buch des britischen Journalisten Simon Parkin: Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen. Deutsche Künstler in Churchills Lagern. Aufbauverlag: 576 Seiten, 30 Euro. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Henning Dedekind und Elsbeth Ranke. Musik Wer sich heute mit Japan beschäftigt, stößt ziemlich schnell auf das geheimnisumwobene japanische Kaiserhaus, die älteste Monarchie der Welt. An der Spitze des Staates steht der Tenno, der jahrhundertelang zumindest formal zugleich weltliches und religiöses Oberhaupt des japanischen Staates war und fast mystisch wirkte. Heute kämpft die Kaiserfamilie längst mit den gleichen Herausforderungen wie sein Volk, nämlich vor allem mit der Benachteiligung von Frauen und der voranschreitenden Vergreisung. Dieser Zusammenhang hat den ehemaligen Asienkorrespondenten des Spiegels, Wieland Wagner, interessiert und er hat darüber ein Buch geschrieben. Das Erbe des Tennos lautet der Titel und Martin Tschechne weiß, ob es überzeugt.
9: Kaum ein Herrscherhaus der Welt erfreut sich ähnlich respektvoller Aufmerksamkeit wie das japanische. Das wurde deutlich, als die beliebte Prinzessin Mako im Oktober 21 bürgerlich heiratete und nach New York zog. Die Zeitungen waren voll davon. Es gilt nach wie vor für Masako, die vor ihrer Heirat mit dem heute regierenden Tenno Naruhito eine Karriere als Diplomatin ansteuerte. Und es gilt für die gemeinsame Tochter Aiko, die seit ihrer Geburt vor 22 Jahren die Premierminister des Landes mit dem Problem beschäftigt, ob erstgeborene weiblichen Geschlechts überhaupt die Thronfolge antreten dürfen. Wohl jede und jeder im Land hat eine dezidierte Meinung dazu. Und doch kann Wieland Wagner, Japan-Kenner und asien seit mehr als 30 Jahren, seine Begegnungen mit Angehörigen des Kaiserhauses an den Fingern einer Hand abzählen. Ein Tenno gibt keine Interviews. Stattdessen also der weitere Familienkreis, ehemalige Mitschüler, Beamte am Hof, viele Menschen aus dem Volk, die Chronisten und eine
10: wohl prägende Zufallsbegegnung als Student damals in den 80er Jahren. Kaiser Hirohito betrat seine Ehrenloge. Er nahm Platz auf einem hohen Lehnstuhl und blickte in die vollbesetzte Arena. Er war 85 Jahre alt. In der Realität wirkte er noch kleiner und greisenhafter als auf den Fotos oder im Fernsehen. Es war der erste Sumo-Wettkampf, den ich in Tokio erlebte. Und es war das erste Mal, dass ich den Kaiser aus der Nähe sah, schräg von der Seite auf gleicher Höhe. Bisweilen ertappte ich mich dabei, dass ich ihn fast aufmerksamer beobachtete als die Sumo-Ringer.
9: Am 15. August 1945, neun Tage nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, hatte sich eben dieser Hirohito in einer Rundfunkansprache an sein geschlagenes und gedemütigtes Volk gewandt. Es war das erste Mal, dass die Japaner die Stimme ihres Tennos hören durften. Sein Volk werde die Erklärung der Siegermächte akzeptieren, teilte Hirohito mit. Das Wort Kapitulation kam in seiner Rede nicht vor, aber natürlich war genau das seine Botschaft. Die Stolzen und bis dato in China, Stichwort Nanking 1937, und im Kampf gegen die Amerikaner, Stichwort Pearl Harbor, bis zur Selbstaufgabe kriegerischen Japaner beugten sich der Übermacht. Eine Fortsetzung des Kampfes, so hatte der Tenno gemahnt, würde nicht nur zum endgültigen Zusammenbruch der japanischen Nation führen, sondern auch zur vollständigen Auslöschung der menschlichen Zivilisation. Die Tennos herrschen in Japan seit fast 2700 Jahren. Hirohito war der 124. in einer ununterbrochenen Folge. Mehr als irgendjemand sonst verkörperte er das Wesen seines Landes. Und er verstand es gerade im Eingeständnis der totalen Niederlage, seine Untertanen neu einzuschwören, ja, so etwas wie frischen Kampfgeist in ihnen zu wecken. Hirohitos Appell markierte den Anfang eines rasanten Aufstiegs. In den folgenden Jahrzehnten durfte der Tenno erleben, wie sein Land sich aufschwang zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt. Genau diese Kraft ist es, der Wagner in seiner Geschichte einer Dynastie nachspürt. Die Kraft einer Gemeinschaft, in der das Protokoll mächtiger ist als jede handelnde Person, in der Moral und Identität hervorgehen aus uralter Tradition – und in der zugleich eben diese Tradition immer tiefere Risse zu überbrücken hat.
10: Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre platzte die Bubble, die aufgeheizte Konjunktur auf den Aktien- und Immobilienmärkten. Die Notenbank hatte den Boom mit niedrigen Zinsen angefacht. Doch als die Wirtschaft mehr und mehr überhitzte, schraubte sie die Zinsen drastisch herauf. Die Blase platzte.
9: Inzwischen war Hidohitos Sohn Akihito gekrönt worden, ein Tenno, der auf sein Volk zuging der das Gespräch suchte und der in seiner Amtszeit tatsächlich viel Trost spenden musste. Naturkatastrophen suchten das Land heim, Ausbrüche von Gewalt, das Erdbeben von Kobe, der Giftanschlag in der U-Bahn von Tokio. Das Land schien seine Mitte verloren zu haben. 2011 dann die Reaktorkatastrophe von Fukushima – die Welt staunte über die Unverbindlichkeit und bisweilen Kälte, mit der die Betreiber des Kernkraftwerks, aber auch viele Politiker, das Unglück kleinzureden versuchten. Wieland Wagner erlebte, wie sehr das Volk gerade in Zeiten der Ungewissheit seinen Kaiser als moralische Instanz brauchte.
10: An der Spitze des Staates klaffte ein emotionales Vakuum. Die einzigen, die sich bemühten, es mit Mitgefühl und Empathie zu füllen, waren Tenno Akihito und Kaiserin Michiko. Sie hielten die verunsicherte Nation zusammen.
9: Wagner erzählte Geschichte einer Institution, die sich nur in kleinsten Gesten zu erkennen gibt und doch die Identität eines ganzen Volkes über Kriege und Katastrophen hinweg zu wahren und zu bestätigen hat. Seine Kronzeugen sind drei Kaiser. Hirohito, der bis zu seinem Tod 1989 fast 70 Jahre lang regiert hatte, sein Sohn Akihito, der 2019 vom Alter geschwächt aus dem Amt schied und dessen Sohn Naruhito. Welchen Herausforderungen er sich zu stellen hat, ist nicht abzusehen. Ganz sicher aber gehört die Frage dazu, wer ihm einst auf den chrysanthementhron des Kaisers folgen wird seine Tochter Aiko, die sich sehr erfolgversprechend auf das Amt vorbereitet, oder doch sein Neffe Hisahito, der nun ja auch nur ein Mensch ist.
0: Wieland Wagner das Erbe des Tennos, die geheimnisvollste Monarchie der Welt und das Ringen um Japans Zukunft. DVA, 416 Seiten, 26 Euro. Unser Rezensent Martin Tschechner. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn Sie gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon die Türen schließt, stöbern Sie doch mal in unserer DLF-Audiothek-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten möchten. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.